0: avant d'en dire plus d'un grand film, un film français que j'aime beaucoup, vous l'aurez reconnu à la musique de Jean-Pierre Genet, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. C'est un film franco-allemand, faut le savoir. C'est une coproduction franco-allemande. de Jean-Pierre Jeunet, le fameux Jean-Pierre Jeunet, que j'aborderai dans mes podcasts euh, bientôt. Aura, je vais reprendre à peu près tous ces films qui sont marquants. Délicates et scènes, euh, La cité des enfants perdus, etc., etc., donc Amélie Poulain est sorti en 2001, c'est une, com une comédie romantique écrite par Jean-Pierre Genet et Guillaume Laurent avec Audrey Totou dans le rôle titre. Ce film a été directement inspiré d'un fait de la vie de l'écrivain Michel Folco. Le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris dans le quartier de Montmartre. Il s'agit d'un des plus gros commerci... succès commerciaux mondiaux pour un film français. Le film reçoit de très nombreuses récompenses ainsi que de multiples nominations dont 13 aux César et 5 aux Oscars. En 2002, il obtient 4 Césars dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Eh oui. Donc euh, notre plus grosse récompense française euh, a récompensé ce ce Film du meilleur film et du meilleur réalisateur. Donc, euh, la présentation générale, conçue le 3 septembre 1973 à 18h28-32 secondes, de la fécondation d'un ovocyte de madame Amandine Poulain, née Fouet, par un spermatozoïde de monsieur Raphaël Poulain. Amélie Poulain est une petite fille qui passe son enfance ah, on gagne les biens. Ah, on gagne les bains. Excusez-moi pour le bruit. Donc, comme acteurs principaux, on a Audrey Totou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Serge Merlin. Mais on a aussi... Euh, Jamel, on a d'autres acteurs que je vais citer plus après, quand on verra le casting plus en détail. On va commencer par le synopsis détaillé. <rire> Amélie Poulain grandit isolée des autres enfants, car son père, docteur Taciturne, lui diagnostique à tort une maladie cardiaque. Son père ne la touchait jamais en dehors des examens médicaux d'où l'emballement de son pouls lorsqu'il le mesurait. Sa mère, tout aussi névrosée que son père, est inhibée et meurt alors qu'Amélie est encore jeune, heurtée accidentellement par une touriste québécoise qui avait résolu de se suicider en se jetant du haut de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son père se renferme alors davantage et dévoue sa vie à la construction maniaque d'un mausolée consacré à sa défunte épouse. Livrée à elle-même, Amélie développe une imagination étonnamment riche. Devenue une jeune femme, Amélie est serveuse dans un petit café de Montmartre, le café des Deux Moulins, tenu par une ancienne artiste de cirque et fréquenté par des employés et des clients hauts en couleur. À 23 ans, Amélie mène une vie simple, ayant abandonné toute relation sentimentale après des tentatives ratées. Elle prend goût à des plaisirs simples, comme faire craquer la crème brûlée avec une cuillère, faire des ricochets sur le canal Saint-Martin, mettre sa main dans un sac de grains, essayer de deviner combien de couples parisiens ont un orgasme à chaque instant. « Quinze » chuchote-t-elle à la caméra. et laisse libre cours à son imagination. Sa vie bascule la nuit de la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997, dans un enchaînement de circonstances suivant le choc de l'annonce. Elle découvre, derrière la, une plainte décelée de la salle de bain, une vieille boîte métallique de bergamote de Nancy, des bonbons, de la confiserie lefèvre Georges, remplie de souvenirs cachés par un garçon qui vivait dans son appartement Quarante ans avant elle, fascinée par sa découverte, elle se met à la recherche de la personne maintenant adulte qui avait placé la boîte afin de la lui rendre, tout en établissant un marché avec elle-même. Si elle le retrouve et le rend heureux, elle consacrera sa vie à aider les autres, sinon tant pis. Après quelques erreurs et un minutieux travail de détective, aidé par le reclus Raymond Dufayel, un peintre surnommé l'homme de verre, à cause d'une ostéogénèse imparfaite, comme dans Glace et dans Incassable. Elle met la main sur l'identité de l'ancien occupant des lieux, place la boîte dans une cabine téléphonique et fait sonner le téléphone pour attirer cet homme alors qu'il passe à proximité. Et lorsqu'il ouvre la boîte, il subit une révélation. Tous ses souvenirs oubliés d'enfance lui reviennent soudain à la mémoire. Elle le suit de loin, jusque dans un bar, et il l'observe sans se découvrir. En voyant les effets positifs sur lui, elle décide de répandre le bien dans la vie des autres. Amélie devient alors une sorte d'entremetteuse, secrète, ange gardienne. Elle perçoit son père de réaliser son rêve de faire le tour du monde, avec l'aide d'un nain de jardin et d'une amie hôtesse de l'air. Elle met également son grain de sel dans la vie des gens qu'elle côtoie au travail. D'ailleurs, elle s'arrange pour que deux d'entre eux tombent amoureux, Georgette, l'hypochondriaque, et Joseph, un, un homme particulièrement jaloux. Elle rédige aussi un faux courrier à l'intention de sa concierge, terriblement dépressive depuis la mort de son mari, courrier, courrier prétendument écrit par le mari et qui aurait été égaré il y a 40 ans par la poste, tandis qu'elle venge Lucien des vexations continuelles, Lucien c'est Jamel de Bouze, que lui fait subir son patron, M. Collignon. Mais alors qu'elle s'occupe des autres, personne ne s'occupe d'elle. En aidant les autres à obtenir le bonheur, elle se met face à sa propre vie solitaire, s'identifiant à mère Teresa et ses relations chaotiques avec Nino Quincampoix, qui était, enfant, le souffre-douleur de ses camarades d'école, et maintenant un jeune employé de cette shop décalée qui collectionne les photos d'identité jetées sous les cubines photomatons et dont elle est tombée amoureuse. Bien qu'elle intrigue avec diverses méthodes détournées pour le séduire, notamment une sorte de chasse au trésor pour récupérer un de ses albums photos perdus, elle reste terriblement timide et se sent systématiquement incapable de l'approcher. Elle doit recevoir les conseils de Raymond pour comprendre que l'on peut poursuivre son bonheur tout en s'assurant de celui de ses amis et voisins. Voilà comment je résumerais le film. Et euh, il faut le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un, un sacrilège. Ce film, il a eu... Euh, il, a, il représente la France pour beaucoup, beaucoup de gens dans le monde entier. Si vous parlez d'un film français à un étranger, il vous dira, mais Poulain. Vous allez le voir, on va... On va l'apprendre dans plusieurs langues. Amélie Poulain. En allemand, par exemple, c'est Dich Fabalte Welter der Amélie. Comme c'est une coproduction franco-allemande, on commence par le titre en allemand. Mais on va voir qu'il était distribué à l'international. Donc, la musique, on retrouve Yann Thiersen, dont je vous ai mis un extrait. À la direction artistique, Marc, Mathieu Junot et Volker Schaffer. Au costume, Madeline Fontaine. À la photographie, magnifique Bruno Delbonnel. Le son est superbe aussi, Vincent Arnady, Guillaume Le Riche, Franck Maître. Au montage, on est Hervé Schneid. Une production, Claudie ossard et Arne Myrkom Van Amden. Co-production, Bastian Gris et Helmut Breur budget de 11 710 000 dollars c'est tourné en couleur du bois Color c'est un format inventé par les français de chez Dubois noir et blanc 35 mm de 39ème un... cinémascope son DTS, son Dolby digital c'est en couleur hein. mais il y a des parties en noir et blanc c'est pour ça que c'est précisé comme ça la durée, elle est 122 minutes, donc il fait 2h2. Il est sorti en France le 25 avril 2001. Et au Québec, le 20 août 2001. Je n'ai pas la date de sortie aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus tard. Il est classé tout public, à peu près partout. Audrey Toutou, il joue Amélie Poulain. Mathieu Kassovitz, Nino Quinquenpoix. Que Rufus joue Raphaël Poulain, le père d'Amélie. Lorella Cravota, Amandine Poulain, la mère d'Amélie. Lorella Cravota, qu'on connaît dans beaucoup de films aussi, qu'on a vu, qui est connue. Serge Merlin, Raymond Dufayel, le peintre. Jamel Debouze, Lucien, l'employé de Collignon. Clotilde Mollet, et Gina, la serveuse. Claire Maurier, Suzanne, la patronne. Notre chère Isabelle Nanti, qui joue Georgette, la. La préposée à la vente du tabac et au ticket de jeu. On, on a Dominique Pinon, évidemment, dans, comme dans quasiment tous les films de Jeunet, qui joue Joseph, l'ex-amant jaloux de Gina. On a Yolande Moreau, qui joue Madénoignage. Wallace, la concierge. On a Michel Robin. On a Armel, qui joue Philomène, hôtesse de l'air, amie d'Amélie. André Dussolier qui fait une narrateur, qui a une place très importante dans le film, donc il faut le citer. Frédéric Mitterrand qui fait une va-off à la télévision aussi. Tiki Olgado qui apparaît en photo dans le film. Voilà pour euh, les apparitions et les caméos de stars. Le tournage se déroule du 2 mars au 7 juillet 2000 à Paris, et en studio à Cologne. La bande originale du film est composée par Yann Thiersen, à l'exception du titre Guilty et Si Tu N'Étais Pas Là. Donc Si Tu N'Étais Pas Là, c'est un vieux film. C'est un vieux film. C'est une vieille musique qu'on ne trouve pas d'ailleurs sur l'album. Moi j'ai le double album. Euh euh, qui comprend « Si tu n'étais pas là », c'est une vieille chanson des années 30. « Ah, si tu n'étais pas là !» Un peu, vous voyez, le genre... Voilà. La moitié des chansons n'ont pas été composées pour le film et proviennent de ses albums précédents. L'album rencontre un grand succès, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires. L'album reçoit plusieurs récompenses notamment un César de la meilleure bande originale en 2002. Le film a globalement été très bien accueilli par la critique. Il recueille plus de 90% de critiques positives avec un score moyen de 8.1 sur 10 sur une base de 172 critiques sur Rotten Tomatoes, ce qui est un excellent score. En 2008, le magazine Empire l'a classé à la 196 e place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps, ce qui n'est pas rien non plus, parce que des films, il y en a plus de 500 quand même. Hein. On est fiers d'avoir ce film. C'est un des seuls films français, je le crois. Euh, je ne je connais pas la liste de Empire. Le personnage d'Amélie a aussi été classé 45 meilleurs personnages de cinéma dans l'histoire par ce même magazine. En France, la revue de presse d'Hallociné, qui se base sur les critiques des principaux journaux et magazines français, attribue au film une note de 4,3 sur 5. Le journal du dimanche parle d'un petit bijou qui met la tête et le cœur en joie. Le parisien estime que le mot « chef-d'œuvre » reprend tout son sens. Première en demande pour le plaisir des yeux, pour rêver qu'on va changer de vie. Positif met en avant une esthétisation du moindre plan et une composition minutieuse du décor. Le monde évoque une débauche de moyens et de talents qui aurait pu conduire à l'indigestion s'il n'y avait pas un vrai mystère un espace pour l'imagination et le rêve. Toutefois, certaines critiques, comme Serge Kagansty des Incro Occuptibles, l'ont attaqué pour sa représentation irréaliste et pittoresque de la société française contemporaine dans un univers de cartes postales d'une France d'autrefois, avec très peu de minorités ethniques, ce qu'il considère comme être une forme de l'épénisme latent. Alors, le lépénisme, c'est de M. Le Pen, hein Je dis ça. Alors que Paris est une ville cosmopolite et que Montmartre, où se situe l'action, touche Barbès, quartier métissé, barbès Rochechoir, très peu d'immigrés sont visibles dans le film. Si le réalisateur a créé une vision idyllique d'un Paris parfait. Il semble qu'il ait trouvé nécessaire de faire disparaître toute trace de personnes de couleur pour y parvenir, ont jugé les critiques. L'humanité, de son côté, évoque une, blu une bluette au style publicitaire dans un montmartre de cartes postales. D'autres, comme David Castelnau et Guillaume Bigot, ont estimé que ces critiques étaient injustifiées et qu'il s'agissait plutôt de la bien-pensance libérale-libertaire qui ne pouvait que rejeter la vision bienveillante et crédible des petites gens. Jean-Pierre Jeunet répondit à ses critiques en rappelant que Jamel de, Boul de Bouze qui joue le rôle de Lucien est d'origine nord-africaine. Le film est sélectionné dans le New York Times, dans les mille meilleurs films jamais réalisés. Encore un classement. Il est considéré aussi dans les 50 meilleurs comédies rom romantiques de tous les temps par les la revue Rolling Stones, encore une référence. Il figure à la 106e place du top 250 de l'IMDB, du site IMDB, classé sur le vote du public, avec une note moyenne de 8.2 sur 10. En France, il fait plus de 23 115 000 entrées. Deuxième plus gros succès international d'un film français en langue française depuis qu'UniFrance collecte les données en 1994, derrière un qui et qu'il l'a battu après avec ses près de 31 millions d'entrées dans le monde hors France, au 21 janvier 2013, film toujours en exploitation à travers le monde à cette date, et si on y ajoute les 8 636 000 entrées réalisées en France, le film totalise 32 405 000 entrées dans le monde entier, soit le cinquième plus grand succès en nombre d'entrées en France d'un film français, tel que ce soit sa langue de tournage. Depuis qu'Unifrance collecte les données en 1994, après Intouchable, premier avec plus de 51 millions d'entrées, près de 19,5 en France et 31 millions dans le monde en mars 2013. Il y a le film Tekken 2 aussi qui a fait 51 millions d'entrées et le cinquième élément 43 millions d'entrées, Tekken, 33 millions d'entrées. Bon tout ça voilà, c'est des films des productions françaises mais avec des acteurs euh, améri américains, donc... Euh, ça reste un très bon score pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Jean-Pierre Jeunet raconte dans les commentaires DVD que l'idée de l'album photo, des photos d'identité jetées, lui vient de l'auteur français Michel Folco, qui avait tenu un tel album. Le droit à la propriété intellectuelle en France a empêché Jeunet d'utiliser le dit album, ce qui la contraint à embaucher des figurants et des personnes du tournage pour être pris dans ces clichés. Le personnage d'Amélie Poulain est librement inspiré du personnage principal du court-métrage Lucille et le photomaton de 93 de Sébastien Nuzzo qui partage la même intrigue autour des photomatons. Jean-Pierre Genet s'est aussi inspiré du court-métrage Agathe Tricote en 98 de Catherine Lecoq pour l'intrigue du nain de jardin Globetrotter. Genet avait à l'origine écrit le rôle d'Amélie pour l'actrice britannique Emily Watson, dont il avait adoré l'interprétation dans Breaking the Waves. Dans le script original, le père d'Amélie est un britannique vivant à Londres. Cependant, le français d'Emily Watson se révéla insuffisant pour ce film et à cause d'un emploi du temps incompatible avec le tournage de Ghostford Park, je n'ai réécrit le script pour une actrice française. C'est en voyant l'affiche de Vénus Beauté Institut que je n'ai eu envie de faire des essais à Audrey Totou pour le rôle d'Amélie. Je n'ai assuré avoir été convaincu au bout de trois secondes. Tout en précédent, j'adore ça pour que pendant le casting, on ressent ce frisson de l'évidence. J'ai alors commencé le casting en France. Émilie est devenue Amélie, Vanessa Paradis a refusé le rôle, puis un jour je suis passé devant la fiche de Vénus Beauté. J'ai découvert Audrey Totou, avec tous ses grands yeux sombres, un éclat d'innocence, c'était une évidence. Au départ, Jean-Pierre Genet avait pensé au comédien Jacques Thébault, j'ai dit voix française de Steve McQueen, pour faire le narrateur. Et le timbre de ce dernier ayant trop vieilli avec les années, Genet porte finalement son choix sur André Dussolier, qui est une très belle voix, à hein. mille lieues de moi. Hein. Le film ne fut pas sélectionné au Festival de Cannes. L'absence d'Amélie Poulain souleva une controverse à cause de l'accueil enthousiaste du public et des médias français en comparaison. Un précédent film de Genet, La Cité des Enfants Perdus, avait reçu un accueil plutôt mauvais à Cannes. Gilles Jacob, le président du festival, jugea le film inintéressant, bien qu'il ne vu qu'une version incomplète, notamment sans musique d'accompagnement. Un autre film avec Audrey Toutou, « Le battement d'aile du papillon » de Laura Firod, sorti l'année précédente, s'est vendu en Corée et en Russie sous le titre d'Amélie II. Le film n'ayant aucun rapport avec l'original, il s'agissait d'une simple stratégie marketing de la part des distributeurs locaux. Devant la façade de la gare du Nord, le narrateur André Dussolier dit « Amélie arrive au photomaton de la gare de l'Est ». Le mot « Nord » sur la façade a été remplacé, remplacé numériquement par « Est ». Le 14 janvier 2023, Jean-Pierre Genet poste sur sa chaîne YouTube le courtoirage La véritable histoire d'Amélie Poulain. Le film démontre qu'Amélie Poulain est un agent du KGB. Et ça, je ne l'ai pas vu encore. Une représentation télévisée de la chanteuse de gospel à la guitare Rosé Sarpe, interprétant Up, Up of My Head, sont présent dans, dans le film. Donc, les différents titres du film en plusieurs langues. Alors, on l'a dit en anglais, dit Fabelhaft Welt der Amélie. En anglais, Amélie, ou Amélie from Montmartre. Ça dépend si c'est l'Angleterre ou les États-Unis. En arabe, c'est Amélie. Je ne sais pas si je le dis bien. En bulgare, Nevorostoyonadma, Sadbana, Amélie Poulen. En chinois, Lange Amélie, avec les caractères Amour, Bobo. En catalan, Amélie. En coréen, Amélie. En croate, Amélie. En espagnol, Amélie. En espéranto La fabela Destino Poulain. En finnois Amélie, en gallois je ne saurais pas le prononcer, dans les Oakland non plus, mais c'est souvent Amélie, tout court, qui ressort le plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film très original qui a tout pour plaire, une photo magnifique, une colorisation bien à elle, qui a été copiée, recopiée après, c'était Appelé le style Amélie Poulain. Cette colorisation un peu verte, un peu teintée, désaturée, très colorisée, sursaturée sur certaines couleurs et désaturée sur d'autres. Un film euh, vraiment euh, hors du temps, qui peut se re regarder, re-regarder avec plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast. Je vous dis à très vite. Et on finit avec un autre titre d'Amélie. C'est parti. I'm going